0: Der Krieg in der Ukraine bewegt und macht betroffen. Was seit zwei Monaten in dem Land abgeht, löst eine beispiellose Welle der Solidarität aus. Menschen sammeln Geld, fahren Hilfsgierter von hier bis an die ukrainische Grenzen und bringen beim Zurückkommen flüchtling mit, wo andere dann bei sich aufnehmen. In deren und in der nächsten Podcast-Folge geht es um die Hilfe, die Menschen aus der Region für die Menschen aus dem Land, wo vom Krieg geblockt ist, leisten. Los das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und bei mir zu Gast sind heute Marco D'Amico und der Arne Kühn. Sie beide sind unabhängig voneinander mit Hilfsgütern und Medikamenten von hier bis an die ukrainische Grenze gefahren und haben beim Zurückkauf Flüchtling mit in die Schweiz und nach Deutschland gebracht. In der nächsten Folge, in zwei Wochen, reden wir dann mit der BATZ-Redaktorin Nina Jecker, die fünf Flüchtlinge bis sich aufgenommen hat und seit Mitte März mit ihnen unter einem Dach zusammenlebt. Im Teil 1 geht es jetzt aber darum, wie die Menschen überhaupt so angekommen sind. Und allein das sind zwei ganz spezielle Geschichten. Marco, fangen wir doch mit dir grad an. Wie ist deine Mission entstanden? Ich bin mir am Dienstag zu von einem
1: guten Freund von mir angeschrieben. Worden. Und in der WhatsApp-Innen stand, was machst du, wenn bei dir vor der Haustür eine Frau steht mit zwei Kindern steht? Würdest du mir helfen, ja oder nein? Und auf das musste ich nicht lange überlegen. und natürlich mit Ja geantwortet. Und so ist eigentlich das Projekt entstanden, dass wir uns vier Tage später auf den Weg gemacht haben, in der Ukraine, mit Hilfsgütern. Wir haben dann rund 4,5 Tonnen Hilfsgüter sammeln in den nächsten vier Tagen. Und dann haben wir uns tatsächlich auf den Weg gemacht, Richtung ukrainische Grenze.
0: Wer ist mir jetzt? Wie viele
1: sind da? Wir waren sieben Fahrzeuge mit 13 Fahrern, die wir dabei haben Und so haben wir uns eigentlich unterwegs ähm, abwechseln, um fahren, weil es sind trotzdem halt 1500 Kilometer Wir haben die 1500 km zwar extrem unterschätzt, weil es waren zum Teil nicht nur Autobahnen, sondern auch halt sehr viele Überlandstrassen, wo wir nicht so gewohnt sind wie bei uns. Sondern wir mussten sehr langsam fahren, den Weg suchen. Und sind dann am Freitag am Morgen am 6 Uhr abgefahren von Basel. Und sind grösserndlich am um 12 Uhr Nacht angekommen, dort am Freitag. Also wir waren 18 Stunden unterwegs. Gewesen.
0: Und wie sind Sie zu den Hilfsgütern in dieser kurzen Zeit? Die
1: Hilfsgüter die sind von alle möglichen Leute, kommen, die wir das auch gepostet haben im Facebook. Es hat Leute gegeben, die für 3.500 Franken sind, gehen einkaufen sind, die mit einem Ross-Anhänger kommen sind und uns Waren gebracht haben. Wir haben eine Kooperation mit verschiedenen Detailhändlern in Basel, die uns Waren zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten Seifen, gehabt, wir haben einen Haufen Und das waren rund etwa 4,5 Tonnen Material.
0: Arne, deine Geschichte? Hat der ganz spezielle Ursprung und Hintergrund, der mit deiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun hat?
2: Ja, ich bin im Deutschen Osten groß geworden, kenne somit die russische Besatzung, habe lange Zeit für meine Freiheit im Gefängnis gesessen und ähm, genieße seither mein freies Leben. Habe ein gutes Leben gelebt bisherher. Und dann kam das mit der Ukraine, das hat mich komplett angetriggert. Ich habe gar nicht gleich gemerkt, was eigentlich passierte mit mir. Es war eigentlich so, dass ich ähm, wochenlang vorher schon versucht habe, mir ein eigenes Bild zu machen über die Situation, die politische und die militärische. Und mir war klar, dass Putin lügt und dass Putin angreifen wird, entgegen vieler anderer Hoffnungen und Meldungen. Und dementsprechend war ich am 24. Februar, als es losging, nicht verwundert, aber habe dann noch, ich glaube, 20 Tage benötigt, um die Entscheidung zu treffen, was zu machen. Und dann ähm, hast du ähm, entschieden, etwas zu machen. denn was ist passiert? Ja, ich bin am 14. März morgens wach geworden und ähm, habe drei Sätze verfasst, habe die an die Leute geschickt, von denen ich der Meinung war, denen fällt schon was ein. Habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht und war dann total überrascht über die gigantische Dynamik, die ausgelöst wurde an Hilfsbereitschaft. Da waren Kunden von mir dabei, da waren Freunde, Verwandte, Bekannte dabei, die auch ihre eigenen Netzwerke hatten, also ich muss dazu sagen, ich bin nirgendwo in den sozialen Medien, ich habe kein Facebook, alles nicht, bewusst nicht und wusste mir dann nicht anders zu helfen, als halt diese WhatsApp-Gruppe zu machen und dann hat es innerhalb von wenigen Tagen, wie gesagt, eine Welle von Hilfsbereitschaft ausgelöst, also nicht nur finanziell, sondern auch an Hilfsgütern. Und da wir relativ früh direkt aus der Ukraine eine Liste erhalten haben von Dingen, die tatsächlich benötigt werden, also alles außerhalb vom Kleiderspenden zum Beispiel, die keiner braucht, ähm, haben wir ganz gezielt einkaufen können und auch Waren bekommen. Und das war nicht ganz so viel wie bei dir, keine viereinhalb Tonnen, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht gewogen, vielleicht zwei bis drei Tonnen. Und im Hinterkopf hatten wir auch natürlich Flüchtlinge mitzunehmen, du drauf zu helfen. Aber die Situation, die kenne ich persönlich halt sehr gut, wie verzweifelt es sein kann, wenn du irgendwo bist und nicht weißt, wie es weitergeht. Und es gab ganz viele kleine Nebengeschichten, die ich total spannend finde. Sachen, die funktioniert haben, über die du gar nicht bewusst nachdenken kannst im Vorfeld. Also zum Beispiel hatte ich kein Fahrzeug, wo viele Menschen reinpassen. Ich habe dann überlegt, okay, ich leihe mir einfach einen großen Bus, ich habe sämtliche Führerscheine, die kann ich schon fahren, fahre ich halt dahin. habe festgestellt, die waren alle ausgebucht, und zwar von hier bis Krakau. Da gab es keine Busse mehr. Dann habe ich einen guten Freund gefragt, der hat einen neuen Sitzer gehabt. Ob ich ihn haben kann, oder nee, es war so, er hat ihn mir angeboten. Und ich habe gesagt, nehme ich gerne, und er musste noch zur MFK, also TÜV. Und ähm, dann ist die Karre durchgefallen. Dann hat mir wieder das Problem. Dann bat er mich darum, zwei Tage zu warten, er wird eine Lösung finden. Was hat er gemacht? Er hat für 26.000 einfach einen Bus gekauft, mit 14 Sitzen, hat mir die Papiere hingelegt und den Schlüssel und hat gesagt, hier, wenn du damit nicht zurückkommst, ist nicht schlimm, es ist nur Material. Einschusslöcher können wir wegmachen. Das war sein sarkastischer Spruch dazu, aber ich fand, es ist auf jeden Fall erwähnenswert, über diese Menschen zu sprechen, die einfach unglaublich was geleistet haben.
0: Sind denn ihr ja. an die, in die gleiche Region gefahren, oder wer ist wohin gefahren Vor euch, was habt ihr für, für eine Strecke gemacht? Also wir sind auf Ushrokov
1: gefahren, also an dieser Grenze sind wir gefahren, so muss ich sagen. Und das sind ca. 1500 Kilometer. Wir haben kurz vorher in Slowakei übernachtet. War, haben die
0: gewusst, wo ihr genau hinmient oder wollen?
1: Das ist eigentlich alles über das Facebook gekommen. Also die, die Hilfsgüter, wir haben Kontakt schaffen mit Leuten, wo in der Slowakei wohnen, wo gesagt wir sind ein Zentrum, uns können die Ware bringen. Wir bringen denn die täglich, haben sie das mit einem großen Lastwagen in die Ukraine hineingefahren. Das sind meistens pensionierte Männer wo dort haben können, also das waren 60-70-jährige Leute, die einmal am Tag bis zweimal am Tag mit Lastwagen in die Ukraine hineingefahren sind und die wahrgebracht haben.
2: Wie war das bei ah, euch Arne? Wir hatten relativ früh einen sehr guten Kontakt in Krakau bekommen von einem Piotr, der ist Schweizer und Pole. Und mit dem war ich sofort im engen Kontakt und habe versucht, die Informationen, die ich bereits hatte, weil ich halt wochenlang vorher schon ziemlich viel zusammengetragen habe, abzugleichen mit seinen Erfahrungen und ähm, da suggerierte mir relativ früh, dass wir ihm offensichtlich vertrauen können, was dann auch so war. Also er hat wirklich Kontakte zum ukrainischen Militär, zu Regierungskreisen und hat teilweise unmögliche Sachen realisiert für uns. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir fahren über Frankfurt, Leipzig und Krakau dorthin, erstmal nach Krakau, wo er selber lebt, und ich mache mir ein Bild von dem. Und Frankfurt deshalb, weil ähm, mein Sohn, mein jüngster Sohn Levi aus Köln kam dazu und kam mit Hilfsgütern nach Frankfurt, dort habe ich das noch zugeladen, habe ihn mitgenommen, konnten uns abwechseln mit dem Fahren. Wir waren dann halt nur zu zweit und ähm, sind dann von dort nach Leipzig gefahren. Das hat sich ergeben, weil ich selber aus Leipzig komme und zeitgleich würde ein, ein ähm, Klassentreffen vorbereitet. Aber erst für September. Und ich habe reingeschrieben, ich kann mich daran gerade nicht organisatorisch beteiligen, weil ich gerade das mache. Und damit habe ich die ganze Leipziger Gruppe gekitzelt nach dem Motto, hey, könntet ihr könntet ja eigentlich auch was machen, wenn ihr wollt. Und das hat sich eine eigene Gruppe gebildet, die unglaubliche Mengen noch gesammelt haben, die wir auch noch mitnehmen konnten. Schlussendlich war es so, dass wir nicht alles mitnehmen konnten, weil das von der Kapazität her einfach nicht funktioniert hat. Und somit haben wir relativ eng sortieren müssen und die qualitativ hochwertigen Sachen an Bord gehabt. Leipzig, dann die nächste Station war Krakau. Dort lernt man diesen kennen zu dem ich relativ schnell Vertrauen fassen konnte, weil er nebenbei noch Sachen besorgt hat, die schien unmöglich zu bekommen. Und er selber war sehr, sehr gut organisiert und wie gesagt, er hatte unglaublich gute Kontakte. Und dann hatten wir wahnsinnig viele sehr wertvolle Medikamente an Bord, also Sachen, die alle rezeptpflichtig sind, die man nicht einfach so in der Apotheke kaufen kann. Die kamen in Zusammenarbeit mit einer uns befreundeten Ärztin, und einer Apothekerin aus Freiburg zusammen und die konnten wir direkt an der ukrainischen Grenze in der Nähe von Chemche, Pritschimil, die, also dort abladen und dort wurden die Sachen schon erwartet. Und das Tolle mal, was wir erfahren haben, dass alles, was wir gebracht haben, jedes Gramm wurde genau dort platziert, wo es hin sollte. Wir hatten wenige Stunden danach immer ein Proof in Form von Bildern und das hat etwas wahnsinnig Befriedigendes. Also es ist nicht nur abstrakt irgendwo abzugeben, sondern wirklich zu wissen. Also wir hatten Hilfeaufrufe bekommen von verschiedenen Dingen und das war toll. Bei
1: uns ist es eigentlich eher vielleicht ein unbefriedigend gewesen. Also von meiner Seite her. Äh, wir haben zwar eine große Lagerhalle, die die war abgegeben, Wir haben sieben Fahrzeuge gehabt, mm. das Material braucht haben. Aber ob das wirklich von der Slowakei wie das 1-2-1 überall angekommen ist, das ist eigentlich noch nicht mehr in unserer Hand gesehen, das können zu kontrollieren. Und das hat mich vielleicht am Anfang ein bisschen gestört, weil ich denke, das ist sehr hochwertige war aber mm. die, wie wir hatten. Und dann ich denke, hm, vielleicht kommt nicht immer ganz alles genau dort an, weil allein in der Slow dann geht es auch nicht wirklich gut, ob da vielleicht das eine oder das andere Druck worden ist. Und das hat mich schon als Zeit, mm. selber ein bisschen beschäftigt. Kommt es wirklich dort da wo wollen, man es eigentlich nicht hinbringen Und das kannst
0: du auch jetzt noch nicht wissen, oder? Das wissen wir definitiv wissen nicht. nicht. Das wissen wir nicht. Ist denn für keinen von euch, selbstverständlich nehmen wir mal an, nie je äh, Thema gsi bis über das Ganze in die Ukraine hinein,
2: Oder hat er mit dem Gedanken auch mal noch gespielt? Ich würde es machen, aber ich hänge erstens am Leben. Und zweitens bin ich ein absoluter Laie, was die Beurteilung von solchen Gefahrensituationen betrifft. Klar würde ich es machen, meine Intuition sagt mir, wenn ich einen entsprechenden Notruf bekäme und hätte die Möglichkeit zu helfen, würde ich es machen. Aber es wäre total naiv, glaube ich. Wie
1: ist das bei euch? Nein, bei uns war es eigentlich so, gewesen, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir probieren so weit zu helfen, wie es uns möglich ist und im Land innen können wir nicht mehr helfen. Also bis an die Grenzen heran, ist für uns mhm. klar gewesen. Für uns war es vielleicht noch ein bisschen strecken Am Ende Samstag, wo wir da waren, haben wir drei Stunden an der Grenze gewartet. Und dann hat man zu oben in den Nachrichten gehört, dass eigentlich weiter unten eine Grenzposten beschossen, respektive bebombt worden ist. Und dann macht man sich schon nochmal so zusätzliche Gedanken und denkt, hey, wenn es unsere mhm. weil wir sind tatsächlich drei Stunden dort gestanden. man also wir haben gesehen, wie die Leute über die Brücke zu laufen mit ihrem Hab und Gut, noch verabschiedet worden sind von ihren Männern. Also die Männer sind bis dahin nicht mitgegangen, bis und haben kehren? Genau bis an die Grenzen an haben die dürfen äh, mitlaufen. Hätten denn mit. die, also, haben, die nicht einfach
0: auch mit können
1: laufen? Hm. so viel Militär gewesen, von der ukrainischen wie auch von der slowenischen Grenze, oder, äh, Militär, dass sie eigentlich keine Chance hatten, über die Grenze zu kommen. Und das ist eigentlich dann noch recht so eindrücklich, gewesen, wenn du dann später hörst, weiter unten ist eigentlich in so eine Grenzposten beschossen worden. Ja, dann machst du noch so ein bisschen Gedanken, okay, sicher nicht weiter ins Land hinein.
0: dann hast du gesehen, wie sich die Männer von Frauen dort äh, an der Brück, voneinander
1: verabschiedet Absolut. haben? Absolut, mit, mit Tränen, hundertmal umdrüllt, gewunken, gemacht und da, bis sie halt irgendwie äh, dort zum roten Kreuz, mit Zelt, abgewangen worden sind und dann mal wird organisiert worden, wo
2: kommen sie überhaupt annehmen. Was hast du für ein Erlebnis gehabt, also ich fand es relativ obskur, den Platz, an dem wir die Medikamente zum Beispiel übergeben haben. Das war direkt auf der ukrainischen Grenze. Dort wartete, warteten Leute auf uns und wir kamen dorthin. Ich habe vorher bei Google Street View schauen wollen, dass ich das auch finde, wie das dort wohl aussieht vor Ort und war total verwundert, weil ich der Meinung war, ich hätte mich nach Nordkorea begeben. Also rein visuell war das ziemlich schräg. Und als wir dorthin kamen, das kann man sich kaum vorstellen, das hat mich ein bisschen erinnert an die Mad Max-Filme aus den 80er Jahren, weil dort wurden britische Sanitätsfahrzeuge umgeschmeißt zu Panzern mit Stand-MGs obendrauf. Überall wurde gebaut und gebastelt und improvisiert. Und ich kam dorthin mit meinem Sohn mit diesem vollgeladenen Auto. Und dann ging ein großer Container auf. Und eine junge Frau mit schusssicherer Weste und Stahlhelm, mit von einem schwer bewaffneten Männern begleitet, kam auf mich zu und sagte, ja, Joanne. Und ich sagte okay, das klingt jetzt schon mal ganz gut. Die warten wirklich darauf, dass wir diese Medikamente bringen. Dann haben wir uns beim Umladen geholfen. Dann hatten wir tatsächlich wenige Stunden später die Bilder von dem Ort, wo das abgeladen wurde. Und die sind mit diesem Transporter direkt durch die Frontlinie gefahren. Und das ist was, hat mich natürlich schwer beeindruckt, weil besser geht's ja nicht. Und ich verstehe deine Sorgen, was eure Sachen angeht, dass du nicht gleich dieses Proof hattest in Form von Bildern oder so. Und jetzt haben wir angefangen, die Kisten, die wir weiterhin liefern, so zu kennzeichnen, dass wir die schnell erkennen auf Bildern. Weil das muss gewährleistet sein, denn es gibt auch andere Geschichten, die sind unschön und die will ich auch gar nicht groß verbreiten, wo man einfach weiß, dass manche Dinge in Kanälen versickern, da wollte man es nicht haben. Ja, zur Flüchtlingssituation, wir waren dann in Szemce, dort ist eine ehemalige Tesco Shopping Mall gewesen. Tesco ist ja eine britische Supermarktkette, die sich vom polnischen Markt zurückgezogen hat. Ich kannte die vorher nicht, aber diese Shopping Mall konnten die direkt nutzen, um als Flüchtlingslager umzurüsten. Ich wusste von der Location vorher, und der Zufall wollte, ist dass der Übergabepunkt, ähm, wo wir die Medikamente übergeben haben, na, zu dieser shopping 4,6 Kilometer oder so entfernt war, sind wir hingefahren, weil ich mir ein Bild machen wollte, natürlich in der Hoffnung, dass wir Leute mitnehmen können Richtung Westen. Und dort sind wir reingefahren und erwartet ein relativ großes Sicherheitsaufkommen. Also du kannst du als Fahrer, der leere Plätze anbietet, nicht einfach reinlaufen. Ich habe hinterher auch verstanden, warum, weil es gibt ziemlich blöde Geschichten inzwischen. Da musste man sich registrieren lassen, dann wurde man fotografiert, dann wurde das Auto fotografiert, die Papiere, alles wurde aufgenommen. Und dann konnte man sich in eine Schlange stellen ähm, und dort bekannt geben, wo man hinfährt. Und wir wollten an diesem Tag nur nach Krakau. Ähm, dann habe ich einen englischen Ordner angesprochen, ob er mir vielleicht helfen kann, weil ich hatte noch Medikamente an Bord, die gekühlt werden mussten und die Akkus liefen aus. Und der hat es irgendwie geschafft, mich da reinzuholen und Dann konnte ich mir ein Bild von innen machen. Und das war unglaublich, was da drin los war. Also diese Mengen an Flüchtlingen, an Kindern, an Leuten, die wirklich das förmlich mich ausstrahlten, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen demnächst. Das hat sich tief festgesetzt. Und dann sprachen wir mit Ordnern, ob sie vielleicht jemanden wissen, die mit uns mitwollen. Letztendlich ist es uns gelungen, zwei Frauen mit zwei Babys mitzunehmen. Die wollten nach Essen, nach Deutschland und über Krakau und Berlin mit Zug fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die doch gerne mit. wir saßen dann irgendwann im Auto mit denen. Und dann wurde klar, das eine war die Mutter von den Babys, das andere war ihre Mutter wiederum, also drei Generationen Frauen. Und ich habe mir auch nicht getraut, nach den Männern zu fragen. Man merkt, das ist eine ganz schwierige Frage und die Antwort kennt man eigentlich meistens. Und dann haben die uns ungefragt Bilder gezeigt von ihren... Haus in Mariupol, das tatsächlich zerbombt wurde. Und da wurde mir ja klar, was die hinter sich haben müssen. Die waren zwei Wochen lang in der Ukraine auf der Flucht, teilweise zu Fuß mit diesen Babys, die hatten nur eine Tasche bei sich, um dann in diesem Flüchtlingslager zu landen. Und dort gibt es natürlich keinen Transfer ist zum nächsten Bahnhof oder so. Deshalb, das war perfekt, was wir uns anbieten konnten. Und ähm, dann fährt man, ich glaube, drei, vier Stunden von dort bis nach Krakau. Da haben wir die mitgenommen. nachts irgendwann da und stellte sich heraus. Der Zug, den sie nehmen wollten, der fuhr gar nicht. Und ähm, viel später und dann hätten sie dreimal umsteigen müssen. Und dann fiel mir, während ich mit ihnen sprach. Wie hast du mit ihnen eure Unterhaltung? Englisch. Also die eine junge Frau sprach zum Glück Englisch. Ich kann nur kyrillisch lesen und schreiben. Ich kann es nicht sprechen, leider. Ich habe sechs Jahre Russisch gehabt, das hat mir leider nicht geholfen. <lacht> <lacht> Und dann wurde ich mir klar mit dem Gespräch fiel ihr Kopf immer nach vorne. Und Dann habe ich realisiert, die ist so müde, die kann gar nicht mehr reden. Und dann dachte ich, das geht doch alles jetzt gar nicht. Da haben wir die mitten ins Hotel genommen zu uns, damit sie mal vernünftig ausschlafen können und am nächsten Morgen richtig frühstücken können. Und dann habe ich gemeinsam mit dem Piotr, den ich vorhin erwähnte, ausgemacht, dass wir uns am nächsten Morgen am Bahnhof treffen, um die irgendwie in den Zug zu bekommen, der durchfährt nach Essen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. War zwar sehr körperlich, also man muss sich vorstellen, wie viele Menschen auf diesen Bahnsteigen stehen und alle wollen in diese Züge rein. Es gibt zwar ständig neue Züge, die leer reinlaufen und übervoll wieder rausfahren, aber für die Frauen und ihre Babys einen Platz zu bekommen, das war wahnsinnig schwierig. Aber es hat geklappt und die sind auch gut angekommen und die wollten nach Essen, weil sie dort bereits Familie hatten und wir hatten ein gutes Gefühl. Ist das
0: vermittelt worden, wer wo nicht muss, oder haben die mit den einfach, sind die auf die Leute zugegangen, sind
2: die auf euch zugekommen? Du meinst in dem Lager drin, ja? ne? die haben ausgerufen. Da ja? stehen ja, die Ordner und rufen mit Megafon Richtung Krakau, 14 Plätze frei, und dann funktioniert das oder auch nicht.
1: Bei uns ist das ganz anders gesehen. Der, der Stefan, mein guter Freund, der das eigentlich alles perfekt durchgeplant hat, bis in jedes Detail, der hat eigentlich mit ganz vielen Leuten in der Schweiz Kontakt gehabt wo Verwandte dort in der Ukraine und wir haben eigentlich die direkt mitgenommen, wieder in die Schweiz mitgenommen. Und die Verwandten sind ja da überall abgeholt. In Eiken, auf dem, auf dem Parkplatz, auf dem Bahnhof SBB mhm. haben sie die abgeholt. Also es war eigentlich von Stefan alles top organisiert. Gewesen. Und wir haben eigentlich genau gewusst, wo wir an der Grenze waren, sind. Die und die Leute kommen. Er hat vor allem den Namen, Geburtsdatum, das, mhm. das Alter von denen natürlich. Und so haben wir eigentlich schon vorgängig wir schon alles planen, wer in welchem Auto zurückfährt, wer alles dort drin ist und das haben wir eigentlich haben wir auch so geplant
0: In welchem psychischen Zustand waren die Menschen? Sind die, sind die traumatisiert waren? oder, oder hat, man, hat man mit ihnen so mit Übersetzungs-Apps oder so ganz normal, so normal wie möglich, sich können unterhalten können? Haben, haben die ihre Geschichten erzählt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also so, wie wir es erlebt haben, waren sie eigentlich sehr ruhig. Weil es war für sie auch sehr ungewiss, gewesen, wo fahren sie fahren. Die äh, Schweiz das hat für sie nicht eine grosse Bedeutung gehabt. Die haben sie haben sich wahrscheinlich nicht gross mit dem auseinandergesetzt. Und jetzt müssen sie plötzlich in die Schweiz oder dürfen in die Schweiz fahren. Und es ist natürlich die Ungewissheit, was sie da? erlebt haben. Darum habe ich eher so das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen in sich gekehrt so ein bisschen ruhig, das versucht, zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Was wir aber sehr oft haben, sind die Kinder, dass die rechte Träume hatten die Nacht. Also wir sind natürlich an dem Samstag Nachmittag am 3 abgefahren dort an dieser Grenze, sind dann mal rund fünf Stunden gefahren, mit einer kurzen Pause unterwegs. Und dann haben wir auf einer Raststätte in Ungarn, sind wir gesehen, haben uns gesagt, okay, da machen wir kurze Pause und ein essen. Dann haben sich schon ein paar Sandwich kaufen dort und dann haben wir dort können einen Deal aushandeln, mit dem Raststättenbesitzer, der hat ein großes Buffet mhm. gehabt, dass man gesagt hat, wir kommen mit 50 Leuten haben wir dort dabei gehabt. wir möchten alle warm essen, um uns zu bedienen dann und dann ist uns da so drei Euro entgegengekommen nach langem hier und da diskutieren und dann haben die das erste Mal warm mit können essen nach einer Woche. Es viele gehabt, in einer Woche nicht mehr warm gegessen und müheblankig war, wenn die natürlich gut gegessen haben, dann schlafen sie durch. Mhm. dann kann sie hinten ins Auto setzen und dann schlafen die mal, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Und der Plan ist dann aufgegangen, aber eben genau dort hast du gemerkt, dass die Kinder zum Teil recht die Albträume gehabt haben und wieder verwachen sind oder auch zum Teil mal haben oder so. Und das ist dann schon noch unheimlich gewesen, wenn du so am Morgen, um drei plötzlich wieder von einem Geicksen der Kind eigentlich geweckt wirst, oder? Und dann gerade die Mami natürlich, wo es wieder ein bisschen probiert hat, zu trösten und das Kind brillt hat, dann hast du genau gewusst, okay, das Kind ist schon um verarbeitet, das also ist um Träumen, oder? Und das ist... Das war extrem traurig, die Haifahrt. du das dir also? ja auch nicht.
2: Ah, nicht. Also Wir hatten ja auch das Glück, dass wir eine zehnköpfige Familie aus Krakau mitgenommen haben, nach ähm, Südostdeutschland, Annabert Buchholz, ein kleiner Ort im Erzgebirge. Und die Kinder die waren zwischen 2 und 16. Und vier davon waren schwerst traumatisiert. Das merkst du daran, dass wenn du denen zum Beispiel hilfst, sich um ins Auto reinzusetzen, du hebst sie an, die machen sich ganz klein und zittern am ganzen Körper. Und die kommunizieren noch nicht mit dir, das geht gar nicht, weil sprachlich sowieso nicht. Aber du merkst, sie haben einfach eine wahnsinnige Angst. Und es geht einem schon nah. Also jedes Bild, das wir dann machen durften, natürlich mit starker Zurückhaltung als Erinnerung für sie und für uns, zeigt das auch stark, dass die Kinder eigentlich fassungslos sind. Und die Erwachsenen auch. Also die, die Mutter, die war unglaublich tough. Man muss wissen, dass ein Kind war das eigene, das leibliche Kind. Acht davon waren adoptiert. Die hat einen Job gemacht. Und wir kannten natürlich nicht die Geschichten hinter diesen weißen Kindern, wo die herkommen, was die erlebt haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wir haben das große Glück gehabt, dass da, wo wir sie abgeladen haben, ähm, wohnen Freunde meiner Schwiegereltern. Das wussten wir gar nicht zu dem Zeitpunkt, als sie da abgegeben haben. Es war ein umgebauter Gasthof, der die Logistik bieten kann, die die gerade brauchen. Also eine große Küche mit einem riesen Tisch, mit allem, was man so benötigt. Und die wurden dort schon erwartet. Dadurch, dass die Menschen dort wohnen, die wir kennen, kriegen wir die News immer noch, wie es denen geht, was gegebenenfalls noch fehlt, was wir noch helfen können. Das hat uns im Rückblick sehr beruhigt eigentlich, sie nicht nur abstrakt irgendwo abgegeben zu haben, weil die hatten wirklich kein richtiges Ziel. Und so geht es ja ganz vielen. Die haben kein Ziel. Und ich kann das nur in dem Wort zusammenfassen, Fassungslosigkeit. Es gibt Menschen, ich kenne diesen Blick, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, wo sie hin sollen und die haben natürlich auch keine Pläne jetzt. Bleibt die was das Ganze, was, was
0: die ganzen Erlebnisse, wo, wo, wo dir die unglaubliche Erlebnisse, wo meine Vorstellungskraft irgendwo ähm, selber sprengen, was die Erlebnis mit euch gemacht haben, Marco, du hast vorher geschildert, wie du ähm, gesehen hast, wie sich Frauen für einen Männer verabschieden und dann ins Flüchtlingslager sind und dann bist du mit denen stundenlang im Auto gesessen und hast das Elend noch buchstäblich mitbekommen. Was, was hat das in dir ausgelöst? Was, was macht das heute mit dir?
1: Was es in mir ausgelöst hat, also zuerst eigentlich mal eine extreme Genugtuung, dass wir ein ganz, ganz ein ganz kleines Bitz haben können helfen
0: können. Leuten. Du nie, noch ganz wo hast du nie daran zweifelt, beim Anerfahren, ist es das Richtige, was wir machen?
1: Nein. Ich war eigentlich hundertprozentig überzeugt, dass wir hier da etwas Gutes machen. Ich wollte das auch sehen, wollen, weil, wie der Arne vorher schon gesagt hat, wenn man selber etwas sieht, dann kann man viel bessere Rückschlüsse daraus ziehen, wie es wirklich ist. Und das war eigentlich so eine Motivation. Ich habe gesagt, ich möchte Arne, ich möchte das sehen, wie das ist. Und ich möchte einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, ihnen zu helfen. Und wenn du mich heute fragst, ob ich es noch machen würde, würde ich sagen, sofort würde ich wieder gehen. Oder, weil auch die, die 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 Gesichter ich hatte ein Erlebnis geh mir sind auf dem Rasthof gesehen dann kommt ein zweijähriger Bub auf mich zuzulaufen wollte mir auf einen Arm wollen äh, und dann habe ich dann ein Bonfrit gegeben und er hat das Bonfrit gegessen und war die Welt total in Ordnung. Er hat gar nicht realisiert, natürlich mit zwei was wirklich passiert und das ist so eine Gnueg gedurgt ja, jetzt haben wir es richtige gemacht Oder, weil das Lächeln von dem man das Bonfrit essen konnte, das ist das, was die eigentlich befriedigt, wo das heißt, wir ja, haben etwas Richtiges gemacht. Die Überlegung, eben, die Verabschiedung, das ist extrem traurig. Ich glaube, für mich war es gut, gewesen, um einfach noch mal zu sehen, wie gut wir es haben. Wir's. Da, wie toll wir es Ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis gehabt. Wir sind dann mit denen durch Österreich gefahren. Ich hatte einen, einen, einen Jungen dabei, der war 17. Der war dann neben mir gesessen. Eine und dann habe ich das Gefühl, Gott, wir fahren um Walenstadt herum. Weil wenn man natürlich am Sonntag, wir haben schönes Wetter zurückfahren zurückfahren über Walenstadt, sieht man den See ein bisschen. Das ist etwas Eindrückliches, das ist schon mal etwas Positives auch von der Schweiz, wenn sie hier kommen. Und dann sieht er den Walensee, der 17-Jährige, und dann sagt er, da sind Leute am Baden. Ob man dort da baden dann sage ich, ja, das darf man. Das ist kein Problem. Und die nächste Frage, von ihm hätte sehr gut Englisch können, ob das Wasser nicht vergiftet sei. Dann habe ich gesagt, nein, das kannst du auch trinken, wenn du willst. Es schmeckt einfach ein bisschen nach Algen, es schmeckt nicht gut, aber du stirbst nicht, bekommst du nicht unbedingt weil du kannst das trinken. Und dann hat er mich so angeschaut, und sagt er, ja, er würde gerne mal dort go, aber er hat seine Badhose vergessen. Hätte gar nicht dabei. Und das sind so Momente, wo du sagst, wie schön haben wir es. Mhm. Ich habe ihm dann natürlich erklärt, er kommt auf Falschville, auf ist auch gekommen. Ich dass wir den haben, Basel dass man dort auch schwimmen kann, weil man natürlich gut schwimmen kann, logischerweise. Dass man mal einen Schluck von diesem Wasser kann. Und dann hat er eben erzählt, sie kommen von Kiew, sie haben zwar einen Fluss, aber da darf man so, ja nie rein respektiv gar nicht etwas trinken davon, das ist ja gruselig. Und da muss ich schon sagen, da haben wir natürlich schon das Paradies auf Erden mhm. Das sind so
0: Schlüsselerlebnisse, wo wo die wo immer wieder offen kommen in mir. Und vor gut zwei Monaten hat die noch ein ganz normales Leben geführt, dort in Kiew. Arne, was hat mit dir das
2: Ganze gemacht? Ich habe sehr viel länger benötigt, hier wieder anzukommen, als ich dachte. Und mir war schon klar, das macht was mit einem. Ich habe mit drei, vier Tagen gerechnet, aber das ist zehn werden, mindestens hätte ich nicht geglaubt. Also, ich fahre definitiv nochmal. Wir sind die ganze Zeit jeden Tag dabei, unterschiedliche Dinge zu organisieren. Machen alle weiter. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, das fühlt sich an wie unterlassene Hilfeleistung, wenn ich jetzt einfach mein altes Leben weiter aufnehmen hm. würde. Das geht nicht. Hm. Flüchtling selber bei euch daheim aufnehmen, ist ein Thema. Gewesen, war das überhaupt machbar, möglich? Das ist ein Thema. Wir wohnen aber recht klein, also mit meiner Partnerin 74 Quadratmeter. Wir haben ein Gästezimmer, das wir trotzdem mal haben angeboten. Aber ich glaube, viele Menschen unterschätzen das total was es bedeutet. Das ist ja nicht nur ein Kaffee ausschenken oder mal gemeinsam kochen, das ist ja wesentlich mehr, die ganzen Ämterwege und so weiter und so fort. Ich würde es natürlich machen. Wir haben uns registrieren lassen, aber ich glaube, meine Hilfsmöglichkeiten, die ich jetzt habe, die ich nutzen konnte, sind mehr. Was
0: es wirklich bedeutet, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Marco, wäre das für dich machbar, ein Thema Flüchtlinge zu aufnehmen? Es wäre machbar. Ich sage vielleicht
1: auf vom ein Glück, dass es so gewesen, dass wir die, die wir mitgenommen haben, wirklich auch dort schon untergekommen sind respektiv ob das Verwandte Bekannte waren. sind und von dem her es eigentlich bei uns gar nie
0: eine Frage. okay und vor allem haben die weiß Gott schon genug gemacht die haben die Menschen zu gebracht und gleichzeitig auch wichtige ähm, Sachen Medikamente und Hilfsgüter äh, bis äh, an die ukrainische Grenze gebracht das war der erste Teil von zwei Podcast-Folgen mit Menschen aus der Region, die sich aktiv an der Ukraine-Hilfe beteiligen. In der nächsten Folge reden wir dann mit der bats redaktorin Nina Jäcker, wo gerade fünf Menschen bei sich daheim aufgenommen hat, über das Leben unter einem Dach mit ukrainischen Flüchtlingen. Vielen Dank, Marco Tamiko und Arne Kühn. Das war Lose der Podcast von der Basler-Zeitung. Immer am Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie sind noch dabei waren. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu losemal via E-Mail an Podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit, viel
2: Freude und sind friedlich, mein Name.